1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla. soy César Vargas y estoy aquí una semana más con vosotros en un nuevo especial con un exjugador de la Unión Deportiva Almería todos habéis visto el, titulo, el título del programa, todos sabéis que estamos con el mítico capitán blanco, con José Ortiz, pero antes de presentarlo y antes de presentar a quienes me acompañan para entrevistarlo y recordar con él estos grandes momentos que hemos vivido eh, os tengo que decir que nos podéis seguir en redes sociales, un tiro en la olla, en Twitter y en Instagram. Buscadnos y seguidnos, que eh, no os vais a arrepentir, os lo aseguro. Bueno, lo decía, nueva semana de confinamiento, nueva semana en la que os queremos acercar a un protagonista de la Unión Deportiva Almería. Es verdad que muchas veces rebuscamos en el fango, que queremos sorprenderos con nombres atípicos, pero hoy tenemos a todo un mito. Y antes de ir con él, quiero presentar a Alejandro Asensio, que como siempre está aquí conmigo. ¿Qué tal, Asensio?
0: que ¿qué hay? Pues eh, estamos completando una, una visita, un viaje a, a esos jugadores de, del pasado, pero que todavía están muy presentes y que, y que recordamos con, con mucho cariño. Lo de hoy es pues, una cita especialmente destacable
2: para un tiro en la olla. Vamos a disfrutarla.
1: Alberto García, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, César y Alejandro. Eh, un honor, como siempre, estar con vosotros y con el acompañante que tenemos hoy. A ver qué anécdota nos no cuenta.
1: Seguro, seguro que nos cuenta muchas. Él eh, nació en el 4 de agosto del 77, tiene ahora 42 años. Estuvo 13 temporadas en la Unión Deportiva Almería hasta que colgó las botas en 2012. Y bueno, pues en ese tiempo le, le dio tiempo a conseguir varios ascensos con el club, a jugar en todas las categorías profesionales con el Almería, ser el jugador con más partidos de la historia de la Unión Deportiva Almería, a vivir la creación en primera persona de la Unión Deportiva Almería y a meter una cuarentena de goles, que no es poco. José Ortiz Bernal, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, Nada más empezar, te quiero preguntar si hay algún dato de estos o de los que no haya dicho que tú guardes con especial orgullo o, o, algún, o con especial interés, que digan estoy especialmente contento de haber hecho esto con el Almería.
3: Bueno, no sé si te refería a las temporadas en la Unión Deporte de Almería o en la Almería en general. Eh, claro. Eh, con la Unión Deportiva de Almería han sido 12, creo, y con la con sí. Almería, pues el 97 fueron 15 temporadas. Pues más o menos, sí. Eh, nada, eh, con orgullo, pues recordando, pues que pues, hemos pasado por todas las categorías del fútbol nacional, eh, hemos conseguido, pues, jugar cuatro años en Primera División, que, que hace muchos años era impensable para Almería, y sobre todo desde el año 2001, 2002, perdón, hasta hasta hoy en día Almería disfruta de la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, cada minuto, cada, cada partido que jugaba, pues para mí pues era una experiencia nueva, un éxito y, y con estar en la plantilla de Almería, pues ya desde pequeño para mí era, eh, era pues aprender de los veteranos y, y cualquier minuto que me dieran, pues iba a ser eh, aprovechado al máximo y, y así lo he intentado. Pues quizás pues no, 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 me he destacado como goleador y tampoco como, como Hombre, algún titular sí, indiscutible, eh. pero pero sí que he jugado mis partidos y, y bueno, ahí queda y ya está el, el tema de números pues para la estadística y lo que le gusten los, los números
1: una cosa, antes de, de echarte ya a los leones, que son Asensio y Alberto que están deseando revivir viejos momentos contigo, la pregunta de cortesía ¿cómo estás llevando el confinamiento? que sé que tú eres bastante activo que te gusta hacer deporte salir, imagino que estarás como un, un león en una jaula ¿no? un poco, como, como todos realmente
3: sí, sí, lo llevamos como, como buenamente podemos eh... A mí me está salvando, entre comillas, eh, el tema de, de, del rodillo que tengo abajo para la bicicleta. <risa> Estoy montando en bicicleta más que nunca y quedo con, con triatleta, amigo, con Rafa Dani Requena, Quique Gorri, un montón de, de gente que le da mucho a la bicicleta y hacemos quedadas por las tardes, eh, Haciendo 200, más de 250 kilómetros la semana, llevo más kilómetros en un mes que mi coche Y, y nada, en eso, en eso estamos, nos estamos entreteniendo y por lo menos estamos, estamos en forma Pues todo
1: vuestro, no sé quién quiere empezar, Asensio, rompe el hielo
3: No, yo es que, me, claro, es la suerte que
0: tenéis los, los ciclistas, en este caso, bueno, los triatletas como tú Yo que soy más bien de running, pues aquí me veo, me he establecido mi circuito en mi casa Sí. 13 metros para allá, 13 metros para acá y me vuelvo loco dando vueltas de un día para otro.
3: estaría 3-4 kilómetros. De del rodillo sería la cinta, la cinta de correr y,
2: y bueno, los
3: que no han pillado desprevenido, pues, pues no lo... Pues, con, la, con el rodillo, por lo menos, andamos tirando. Pero, pero bueno, para el que no tenga todos estos materiales, pues bueno, cualquier cosa en casa está bien, mantenerse en forma y... Y como buenamente se puede.
0: El ingenio fundamental. Y yo, bueno, empezando un poquito por... Empezaremos de, de atrás para adelante y buscando un y re removiendo un poco la historia. Yo te recuerdo a ti, José, que tú... No sé si... Corrígeme, si me equivoco, por favor. Tú empezaste más bien como media punta, ¿no? Más que extremo, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, en categoría inferiores, eh, yo siempre digo que hasta cadete, no, más o menos cadete juvenil... Eh, pues un niño tiene que ir, eh, tiene que jugar y adaptarse a cualquier posición en el campo. Luego el resto de, de etapas, eh, como en la de cadete o juvenil, ya te vas situando más bien en el campo donde, donde puedes ser más útil y demás. Eh, yo recuerdo en esas categorías yo jugaba de medio centro. Eh, ah. Eh, Llega a jugar incluso de delantero, siendo juvenil también, pero donde mejor me, 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 me encontraba yo era en la media punta. Eh, de hecho, en mis primeros años en Almería era de media punta, delantero y, sí, sí. y bueno, hasta que tienes que ir adaptándote, los entrenadores te piden, pues eso que que te traste a otro sitio y ya pues en la banda izquierda, derecha en fin, eh, donde, donde mejor eh, útil hubiera sido pues, para, para, para el equipo pero es verdad que donde mejor me encontraba era la media punta.
0: El hecho de que no haya acabado de lateral, como me pasó a mí habla muy bien de ti de tu calidad técnica ¿eh? porque parece que, que no a los que no controlábamos la pelota nos mandaban para abajo, eso habla
2: muy bien de ti Alberto, te lo dejo bueno, pues como empezamos desde el principio, ¿no? Como habíais dicho, eh, yo quería empezar por preguntarle ¿cuál sería su recuerdo, su mejor recuerdo en la época de segunda B con, el, bueno, con la Unión Deportiva de Almería?
3: Pues en segunda B, lógicamente, pues a Liguilla de Ascenso que vivimos eh, pues siendo... Quizás como el primer año en primera división esa liguilla pues, no éramos los candidatos al ascenso. Estaba el Real Madrid con un montón de jugadores estrella o llamados a ser estrella y que muchos han, han jugado durante muchos años en la élite. Y esa liguilla ascenso fue mágica. El año en sí también fue muy bueno. Eh, con mucha gente, muchos compañeros eh, de Almería y... Y bueno, la culminación fue el partido de, de Pontevedra y, y, y bueno, la temporada fue muy bonita, eh, toda la temporada en sí.
1: ¿Qué recuerdo tienes de Casuco, José?
3: Pues Casuco era pues, muy… Eh, le gustaba mucho el tema físico, era, era también exigente con los jugadores… Eh, muy, ...muy responsable con, con lo que era el entorno de la ciudad, la sociedad y, y lo que nos jugábamos en aquel entonces. Eh, no hablaba mucho en aquella época pues, que Almería eh, iba a tener el Almería, eh, los Juegos del Mediterráneo, Almería 2005... Que, ...que era importante para la ciudad, que no podíamos perder la categoría de, o que teníamos que subir en este caso... Eh, era un entrenador muy implicado en lo que era la ciudad, el entorno y, y muy querido por, por, por toda la afición. Mm. Hablando un poco
1: de esa época, eh, ¿te has destapado, José, como... Una buena hemeroteca, ¿eh? Tienes un buen archivo y, y en tu canal de YouTube que no, sabes si la, la no sé si la gente sabe que, que tienes que tiene sí. canal de YouTube de vez en cuando sube auténticas joyas,
3: ¿eh? Yo ni me acordaba que tenía el canal, ¿eh? <risa> <risa> tengo que ser sincero. Y es verdad que lo recuperé hace poco porque tengo una capturadora de vídeo y, y, y un montón de cintas que mi padre grababa de VHS y yo también las grababa. Y ahí estaban, digo, ocupando espacio ahí en el, en el, en el, en el trasero, en este caso. Allá, y me dediqué a pasar eh, cintas de vídeo. Y, en fin, eh, van saliendo, tengo muchísimo, muchísimo. O sea, todavía me queda muchísimo por pasar. Y, y de lo que más y, y veía, y, pues, pues he ido subiendo cositas, pero todavía queda muchísimo más espero pues, ir poniendo eh, vídeos poco a poco y, y que se vaya recordando también esa época
0: es curioso porque cuesta, han mencionado la liguilla la liguilla aquella de ascenso a segunda vez a muchos de nosotros nos marcó nos pidió una edad crítica y es verdad que, que fue la aquella vez la que empezamos a ver que en Almería también podíamos vivir esto del fútbol que vivían en otras ciudades y pero buscando, buscas información, buscas vídeos y no te creas que es tan fácil Qué tan fácil llegar a ellos. Por eso, a nosotros, pues, cuando suba cualquier documento pues, de ese tipo, no subiré.
3: porque tengo hasta vídeos de cuando estamos en tercera división. Con, con Antoñito, Miranda, Sena, wow. eh, Alex, Flores, eh, Ismael, Barbero de Portero. O sea, eh, un equipo netamente almeriense. O sea, solo Higinio Camarasa y algún que otro así que se me olvide eran de fuera. <risa> Dani, el portero también malagueño, era de fuera, o sea, dos o tres, sí, sí. pero el 90, 85, 90% éramos eh, almerienses. Y se bajó a tercera división y, y ese mismo año se, se subió. O sea, que también tengo res, algunos resúmenes y algunos vídeos de aquella época. O sea, sería también bueno rescatarlo, ahora que lo menciona.
1: Eh. Es curioso, José, porque aquella época la Unión Deportiva Almería la forjaban los, los almerienses y ahora que hay una gran estructura, una gran academia, que se cuida mucho más la cantera, parece que nos cuesta un poquito más sacar a, a gente de, de la casa, para, para al menos para la Unión Deportiva Almería.
3: Eh, bueno, poco a poco. Ahora mismo hay una nueva propiedad que, que está recién llegada, ahora le pone a pillar todo pues, eh, el tema del confinamiento, está todo parado, pero pero es verdad pues que, que han llegado con un proyecto importante, ilusionante, donde, mm. donde quieren dejar huella ya no solo pues, a nivel deportivo con el proyecto, sino a nivel social, con mm. el tema de remodelación del estadio, Ciudad Deportiva mm. que tanto ansiamos. Yo desde el año 97 llevo escuchando Ciudad Deportiva y, <risa>
2: Y nunca se ha
3: llegado a materializar y, y esperemos que esta sea la definitiva y bueno y, y, que, y que haya pues, 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 gente, eh, por supuesto, de Almería. Y, pero bueno, eso ya le corresponde a, a la nueva propiedad y, y me imagino que estarán dando los pasos, eh, pues bueno, los pasos que ellos creen convenientes.
2: No sé si Alberto tiene, tiene que decir algo. No, bueno, yo de, de esa época y hablando un poco de, ¿no, del fútbol de ahora, eh, ¿cómo te surgió la, la opción de jugar en el Ravennais italiano? Si antiguamente el futbolista español apenas iba al mercado extranjero a jugar.
3: Pues mira, eh, en esa época firmé creo que mi primer contrato con, con un representante que era, era de Cádiz, era, bueno, a través de una empresa importante en España que era Continental Sport y, y, y surgió, surgió porque porque había, bueno, esa empresa eh, Continental Sport eh, también eh, adquirió un paquete accionarial de, de equipos, tanto españoles como, como extranjeros, en este caso italianos, ¿no? Eran, eh, eran dueños de paquetes de, de accionariado del Mallorca, no sé, unos cuantos equipos de, de España, y, y, y en este caso de, del Ravena. Eh, pues simplemente era llevar a futbolistas de proyección de futuro, nos, nos ofrecieron tanto a mí como, como, como a Julio Fariña de Cádiz la posibilidad de jugar en en la Serie B en Italia y, y la verdad que pues que era era pues, pues muy interesante ¿no? eh, aunque estaba jugando aquí en Almería en Almería todos los partidos la verdad que, que ese principio de liga fue buenísimo y, pues, hice muchos goles y, y bueno y esa posibilidad pues, pues bueno también le eh, le dejó, bueno, el Almería aplicó una cláusula de rescisión que, que, la, que, que, que se llevó a cabo, pues le dejó un dinero al Almería, en ese caso en tercera división, pues interesante para, para cubrir el año y, y a mí me dio la posibilidad de jugar eh, y debutar en la Serie B italiana, que, pues, que era tremendamente competitiva para un chaval de, de 20 años. <risa> de 20 años pues, o de 21 era, era un reto importante ¿Te dio tiempo a aprender italiano? Pues sí lo, lo, eh, la suerte de ser un idioma latino pues, que, que, que es muy parecido al, al español ¿no? y, sí. y viendo mucho la tele hablando con mucho con un compañero al principio es verdad que te sientas en el vestuario y empieza a hablar el entrenador y no te enteras de nada tiene que ver cómo hacen los ejercicios el resto de compañeros para, para hacerlo tú pero es verdad que poco a poco ya te vas enterando y al final, cuando estás 24 y no tienes más remedio que, que aprender para pedir comida o para, o para, para desenvolverte, pues al final aprende y, y, y bueno, lo entiendo más que lo hablo, porque hace ya muchísimo que no lo hablo, pero, claro. pero sí que, que me ha servido. Y, y afortunadamente que hay Italia, porque imagínate Alemania o un país anglosajón. O,
0: Ucrania o... como alguno. Ya ves. Ahora pusimos esto en italiano. Cuando escuchara al principio la palabra, la palabra pala, a mí es que me pasó un poquito lo mismo que a ti, ¿no? que yo estudié en Turín, cuando me decían pala...
3: pala vale, y La, la gamba, Sport, la gamba destra, la sinistra...
0: La gamba destra, yo no sabía de qué estaba hablando, si me estaba hablando de comida o de...
3: Yo prefería la gamba roja de garucha Esa es, es
0: siempre. Déjame, José, antes de que César me, me corte o pase al siguiente, a la siguiente fase...
1: Me tenéis como un oro, de verdad.
0: Te la has ganado a pulso. Quiero traer unas palabras de Rubén Palenzuela, un aficionado mítico de la Almería, y te sigue y te admira, que dice que, hablando un poquito de lo que has mencionado antes, de que está, de este grupo que ha llegado, quiere llegar y tocar en la sociedad, dice que si fueses de otra ciudad, habría una puerta en el estadio con tu nombre, José.
3: Bueno... Eh, por pues, al igual que en muchos aspectos de la sociedad, pues ya no depende, pues eh, depende de otras personas, otras...
2: En fin, que muchas
3: veces, ¿verdad? Que, que por desgracia nos acordamos cuando perdemos a un, eh, a un deportista y a lo mejor está olvidado, y, y, o a un artista, un, a un actor o cualquiera del ámbito, o un cantante. Nos acordamos siempre, por desgracia, cuando, cuando fallece o cuando, o cuando ya no está entre nosotros y, bueno, eso ya le corresponde. Yo, la verdad, que estoy orgulloso de lo que se ha conseguido con el Almería y, y, mirando la vista TAP, pues, pues, pues muy contento y, y volvería a repetir todo y cada paso que se, que se dio en su momento.
1: José, tengo aquí apuntada eh, a modo de anécdota, ¿no? Porque hemos hablado con, con Raúl Lozano y con algún otro protagonista que no podemos desvelar porque todavía no, no hemos publicado la entrevista. y Francolí sí, ¿eh? Con Francolí también sí. hemos hablado y todos coinciden en que pues, todos eran de fuera y coinciden en que cuando llegaron en aquella época pues, se sorprendieron de, de ver las infraestructuras que había en Almería, ¿no? Eso de de ir a entrenar a Pechina, al club de tenis... de a los molinos. De, 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 de cómo estaban las duchas, los molinos, en fin. les llamó la atención. A mí me gustaría saber... Ya sabemos la versión de los visitantes, de los que venían de fuera. A mí me gustaría saber la versión del anfitrión. ¿no? Es decir, cuando venía esa gente, cómo los recibíais, qué les decíais, cómo los mirabais cuando os, os ibais a Pechina a entrenar. No sé, imagino que teníais que hacer
3: un poco de anfitriones, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y bueno, ahora había, lo que había antes. Y, y mira, al final muchos se extrañaban. Y Almería no tiene corte inglés. Y Almería, y esto como es, y digo, mira, pues así somos, que no nos hace falta este gran centro comercial. Y, y, y nada, cuando es verdad que incluso en Pechina no tenía ni las dimensiones. Claro. Es, es, o sea, era un campo muy pequeño. Y. Y me acuerdo cuando ensayamos saques de esquina, pues poníamos la, la portería en un lateral y, y hacíamos el ancho de, de, de lo que es un campo de fútbol al largo de lo que era el, el campo del club de tenis de Pechina. Eh, bueno, al final, pues, pues bueno, te adaptas y, y sobre todo, muchos venían digamos, echando, no digo todo, pero, pero mucho decía hay que ver a Almería, tal, pero es que luego no sé se han que quedado sea. aquí a vivir. Sí, sí. Tiene un encanto Almería que al final la quiere y al final el clima, la gente, pues eh, los paisajes, todo, al final te extraña al principio, pero, pero, pero tiene, Almería tiene algo especial que, que al final se quedan mucho aquí a vivir y y, y la quieren como, como su segunda casa
1: ¿Recuerdas tú algún futbolista algún jugador así que, que hubiera venido en su día de, que se hubiera sorprendido en exceso al llegar aquí y al final acabara encariñándose con esto? ¿Tienes ¿tiene algún ejemplo de, de esa eh, adaptación? Bueno,
3: eh, yo es que he convivido muchísimo yo yo eh, mis compañeros de habitación siempre han sido porteros. No, no me digas por pues, qué o le preguntaba dónde se le podía hacer daño. He metido pocos moles, ¿no? Pero, pero, bueno, al final he tenido siempre un feeling muy especial con los porteros. Eh, empezando por Barbero, siguiendo eh, con Valerio, Diego Alves. Y, y, bueno, y Valerio se metía mucho con Almería, ya sea por hacerme <risa> rabiar o... o y, 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 Mira, no. y, bueno... Y, <ríe> Eh, se metía también mucho conmigo que, que metía pocos goles cuando entrenábamos también eh, tenía ese puntillo para picarte ¿no? para, sí. para sacarte ese genio ¿no? y, y es verdad que era, de lo, era un jugador que se metía mucho con Almería a mí me dolía mucho, yo Almería defendía pero, pero al final se quedó aquí a vivir y, y tiene casa aquí ahora mismo no sé eh, por dónde anda pero, pero sí, es verdad que que, que bueno, uno de los futbolistas que, que al final echó raíces aquí y, y, y como muchos otros.
2: Mm.
1: Yo, bueno, sí, yo tengo, yo tengo para dar y regalar. También te quería preguntar, José, por, por entrenadores. Ha habido muchos entrenadores muy rocambolescos aquí en Almería. No sé cuál fue el que. El que te marcó, aunque no fuera, aunque no fuera el mejor, eh, pero de decir, bueno, este tío yo no lo conocía de nada y, y oye, me
3: parece me parece más sorprendido como entrenador. Pues mira, el título de vuestro programa, <risa> ahí tenéis a uno. Que, que al principio, pues oh, Luis Ángel Duque no, eh, no contaba mucho conmigo, pero mm. luego... Eh, pues luego sí y, y bueno tenía yo me acuerdo al principio Luis Ángel Duque era muy especial era un entrenador muy eh, estaba el estilo de Paco Flores defendía mucho al futbolista y, pero yo me acuerdo al principio cuando íbamos corriendo alrededor del campo de, eh, pues, pues bueno los futbolistas solemos hablar de tal, esto, lo otro y lo vi en el centro campo haciendo el pino, haciendo no sé, cosas muy raras y pues, Digo, Luna, Luna, has visto ¿Qué estás hablando? ¿Cómo va a hacer el pino? Digo, que sí, que sí Y de repente se gira y se ve haciendo el pino Al entrenador <risa> Digo, mira, mira, has visto Digo, Es verdad, es verdad, no sé qué No, era Espectacular eh, Era un entrenador muy, muy especial Y que le tengo también mucho, mucho cariño Porque, que porque que contó... Como era en sala de prensa Era con vosotros en el vestuario O sea, sí, que tío, sí.
1: nada no de careta
3: Nada, nada, nada no, yo, y, que... y, y bueno, yo un entrado que ya sabéis que, que, pues que, pues que sí, porque yo creo que con él, bueno, Galca es el compañero, yo creo que, que fue el punto inflexión que gracias a Galca vinieron muchos futbolistas ya de renombre y entrenadores, o sea, pues que eh, a partir de Galca vino mm, eh, Paco Flores y a partir de ahí vinieron pues, pues los Sorianos eh, Carlos García eh, Bruno un montón, sí, montón. Entonces, un montón y con Paco Flores pues tengo especial cariño porque ha sido el entrenador que más ha confiado en mí
2: pues Yo quería preguntarte por Luis Ángel Duque y me gustaría que, que dijese si es verdad que en el partido que ganasteis ganaste 3-0 con el gol aquel tercer gol de Francisco jugada tuya maradoniana por la banda derecha este, ¿Es verdad que Luis Ángel Duque se puso a llorar como él dijo luego en rueda de prensa?
3: ¿Se le soltaron no. las lágrimas? Bueno, no, es que lo que creo que pasó es que sacó el pañuelo él, el, el pañuelo blanco y creo que empezó a sacudir el pañuelo blanco, creo, algo de eso creo recordar.
0: Él inició la pañolada sí,
3: algo... Algo, algo de eso algo de eso creo recordar y
2: me Es me verdad que,
3: que luego no. los lunes eh, hablando, comentando el partido eh, siempre pues, pues eh, eh, se dedicaba uno por uno a analizar el partido que ha hecho desde el portero hasta el delantero y luego los suplentes y yo me acuerdo cuando llega a mí wow, José está espectacular que no sé qué que, que sigue así y bueno me ponía un poco así por las nubes y tal y, y, y bueno era, era un entrenador muy muy especial
1: yo tengo el ¿No? recuerdo en uno de los, perdón, no sé
3: no rápido, en uno de los cuatro partidos que
1: dirigió en casa, porque al final no estuvo más tiempo Duque, recuerdo yo, yo era un niño con nueve años o diez años en esa época, o trece tenía ya, y recuerdo que se giró y e hizo el corte de manga hacia mi zona, Duque, y me marcó, le, le pregunté a mi padre qué, qué, qué hacía ese hombre, que por qué no hacía el corte de manga.
3: No, es, no sé si fue, ya es que no lo recuerdo, pero creo que fue el partido después de jugar contra el Algeciras. ¿Puede ser? Puede ser. Y, claro. y te cuento, porque Puede al final, ser, sí. el, eh, el Algeciras está de los últimos clasificados, nos jugamos mucho, teníamos que ganar ese partido. Creo que al final perdimos, con, eh, perdimos el partido. Y eh, Luis Ángel Duque tenía una costumbre de, 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 de estirar después de, lo, de los partidos, de hacer un. Para soltar las piernas y, y creo que no llegamos a trotar, no sé si llegamos a trotar alrededor del campo, pero bueno, nos pusimos a estirar y eso al público, pues no sé si creyó que era pues, una provocación o algo. Y incluso se, el, hay una imagen que se ve a mi lado y a, y a mí me pregunta que…, pues bueno, no es que me pregunte, sino Mister, que mira cómo está el tema, yo creo que lo mejor es irnos al vestuario ya, que y creo que de camino al vestuario pues la gente empezó a gritar casuco entonces sí. yo creo suena, que a él le dolió me suena mucho ahora que lo a digo a él le dolió y no sé ya si fue corte de manga o una peineta no sé en cualquier caso sí, pues, se empató estuvo, sí, se, los... pues, se empató sí, y entonces en ese Con caso pues tuvo yo. mal mal por su parte por su por, por, bueno, porque no, no se debe hacer eso
0: Todos <risa> los papeles alguna ocasión. luego perdió la, la verdad que verdad duque
3: <risa> la rueda de prensa también. Sí. <risa> o sea, que
0: Porque no se aquí, no, ¿no? <risa> Que ni pintado le va al Juan Rojas y, y al fútbol de, de aquella época. ¿eh? Ha habido también casos varios variopintos, y ya me, me llevo de, me voy de uno a otro. Quizás el más destacable y que algunos de tus compañeros que han estado aquí en jornadas, en ocasiones previas, hablan de Fabri y sobre todo de Lorenzana como, como un caso especial a destacar.
3: Bueno... Eh... Es que esa etapa era muy, eh, muy difícil, era un, una etapa, ya te digo, hasta que creo que esa temporada hasta que hasta que llegó Paco Flores, ¿no? Creo que fue en la, sí, la 2004-2005 que hubo hmm. varios entrenadores pues tuvo Castro Santo al principio eh, luego Alfonsín y es verdad que, que luego Fabri Lorenzano y terminó con Paco Flores es verdad que, que fue una temporada muy difícil y, y yo es que al igual que con, con Castro Santos, pues, pues bueno, no, no, no tuvimos ese, ese feeling y, y, y no lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
0: Fue tu año más difícil quizás ¿verdad?
3: Sí, sí, más difícil porque con Castro Santos es que no contaba conmigo para nada, me hizo varias... Eh, eh, Varios, varias cosas por, por, por que uno se sentía que que, 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 no, que no valía o que no servía para esto incluso me pensé no sé, si en dejarlo o, o en fin, que tuve que aguantar muchísimo y, y bueno aguantamos y, y, y como te he mal. dicho antes no, no me arrepiento de, pues, de, de las decisiones que se tomó en su momento eh, simplemente yo creo que es que no le gustaba como futbolista y hasta, pero es que por encima todos somos personas y, sí. y, y hay mucho, muchos gestos que, que me dolieron mucho ya, no solo como futbolista, sino como, como persona.
1: Fue un año fue en general, ¿no, José? Porque había sido también el cambio al, del, del caliente, Juan Roja, el frío, Estadio Mediterráneo. Eh, se ganaron solo cuatro o cinco partidos en casa en todo el año. Yo como aficionado, ese es uno de los nos años que, que menos me han gustado.
3: Sí, sí nos costó mucho adaptarnos ese, ese cambio ¿no? En el, en el nuevo Estadio Mediterráneo. Y todo cambio cuesta, cuesta, verdad. Pero, pero mira, al final lo mira con esa retrospectiva y, y bueno, se sufrió para, para estar disfrutando ahora
0: De hecho, ahí, ahí fue uno de los partidos que de más o recuerdo para los aficionados entre los que me incluyo, que es el 1-6 el Racing de Ferrol <risa> Me quedé hasta el partido final pero aquello fue durísimo yo también
3: sí, yo, yo también me quedé ¿eh? Sí, sí, fue... Una no, de las de la, de la jornadas tristes era Bernabé ¿no? el árbitro sí
1: que, que le cantamos Bernabé campeón a primera división en la gala sí.
3: sí bueno pues es verdad que, que bueno, pues, al final dentro de una trayectoria deportiva y en este caso de Almería que ya es tan amplia pues, pues bueno tiene estas cosas que tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, menos buenos, en fin y ese trago pues lo tuvimos que pasar todo de verdad.
1: No, eh, cuando estás en el Almería, José, sabes que tu goleada por temporada no te la quita nadie. O sea, anímicamente tienes que estar preparado para eso, claro.
3: Sí, sí. <risa> <risa> Luego ya sufrimos con, con, con el, uno de los mejores equipos, de la o sea, con el mejor Barcelona, sí, sí, de sí. Guardiola, también lo sufrimos aquí, en fin, que... que. Que al final, pues bueno, tiene su... Siendo la merida por pues un club humilde y un club eh, pues que tiene estas cosas. ¿Sabes
1: cuál fue más humillante que esa? La del Bernabéu, que en la última jornada ya con el equipo descendido, que nos metieron ocho también, y que le hicieron la despedida a dude que en el minuto 60, como que se fue, fue como una leyenda y el <ríe> Chidube... Ahí, yo estaba en el Bernabéu ese día y digo, madre mía, macho, ¿qué, qué asco de vida.
0: Le vamos a sacar a José Ortiz todos los momentos malos de él, no, la, no, pero es que
3: la,
1: la reflexión, la reflexión, hablando ya de, sí, de goleada. Sí, sí. <ríe> eh, José, eh, te, ya nos has tirado de orejas, que la gente lo sepa, nos has dado un tirón de orejas antes de empezar el programa, porque hoy hemos publicado justamente histórico ha sido de pero no es <ríe> Esta Pero... cosa
3: viene muy bien para, para tener eso activo a, a la gente y que recuerde. Sí, están otros juegos. juegos. Eh, no, nos dio, fíjate,
1: eh, me gustaría compartir la reflexión también contigo. Al final hace un once histórico y, y es inevitable que prácticamente salgan pues, todos los que estaban ahí en aquella etapa de primera división con una Yemery que pues que no hicisteis soñar tanto. O sea, es que quitando. No es que solo de
3: primera división, es que hay. Eh, lo que he visto, de siete de los 11 futbolistas de ese 11 pues, son de, de, del ascenso a, segunda, a primera división. Sí. No, ah, no es que sea sí. de primera, bueno. Y, y, y todos, eh, salvo Piatti, o sea, 10 del primer año de primera división, o sí, los dos so... primeros
1: eso te digo, que es que al final se juntó, juntaste ahí, porque luego en el banquillo que hemos hecho, porque es que no os queríamos dejar fuera a nadie, y es que en
3: el banquillo que <risa> hay gente,
1: está gente como Caluche, casi, como casi tú. Me como me sin
3: convocar, ¿eh? No, 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 no nunca, nunca.
1: nunca. <risa> está ahí Beluche, tú, Francisco, es decir, que también hacen a Yemer, y Es que os juntasteis una plantilla ahí, macho, que cualquiera
3: os deja fuera. Eso es lo bueno, ¿no? Y hay muchos que, que ni están, ¿no? Pues eso, Paco Luna, por ejemplo, eh, es que hay muchísimos, ¿no? Y, y al final, pues eh, solo hay solo juegan once en este caso, y en ese once histórico, y, y bueno, yo ya estoy acostumbrado a, a salir desde el banquillo. <ríe> o sea que por mí no hay, no hay problema. Lo importante es que la gente lo recuerde con, con cariño esa etapa y que y que, y que lo hayan disfrutado tanto como, como nosotros dentro del campo. No, nosotros ¿Qué? mismos
0: hemos tenido más, casi más que palabras. No ha habido más que palabras porque no nos podemos ver por el confinamiento. Porque hasta el último momento pues, estuvimos ahí decidiendo a de quién meter. Estuvimos pensando hacer una convocatoria de 19. Ah, me contando con que a, a la, la
1: de siendo oscurdo, ¿eh? Aparte, a ah, ya ah, Daño, <risa> para <va> año. <risa> eh, hablando, hablando un poco de esto, José, que... ¿Qué recuerdo tienes de la figura de Unai Emery? Porque fíjate que aquí lo vivimos, un Unai Emery jovencísimo que se abría paso en el fútbol que a mí me parece un entrenador bastante valiente y que ahora se le tiene por todo lo contrario por un entrenador que no da la cara en, en las grandes citas. Tú que lo has tenido durante un par de años, ¿qué, ¿qué concepto tienes de Emery?
3: Pues... Vamos a ver, con Unai Emery fue después de Paco Flores y... Y con Unai he vivido ese cambio de, del fútbol digamos, antiguo que estamos hablando, al fútbol moderno. Y te cuento con... con antes de Unai Emery, pues, eh, pues se veían los vídeos de los rivales, los vídeos nuestros, con VHS intentabas hacer un highlights o, un, o dentro de esa cinta, de ese partido tenías tú más o menos los... O sea, el entrenador tenía más o menos los minutos que más o menos... Eh, la jugada que quería ver se perdía mucho, mucho tiempo en explicar o en, en, o en, o en mostrar lo que, lo que quería mostrar para mejorar o para, o para tener cuidado del equipo contrario. Y con Unai Emery llegó esa revolución de, de cortar los vídeos, de, de llevarlo preparado en un DVD, de, 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 dar, de darle al futbolista todo muy, muy masticado, muy... Eh, eh, cuáles son los puntos fuertes del equipo rival cuáles son los puntos débiles, por dónde hay que atacar cómo vamos a jugar, dónde vamos a colocar la línea de defensa y la manera de jugar pues, pues también junto con, con, lo, con el método de trabajo pues cambió muchísimo y, y ahí es que ese paso que os he dicho de, del fútbol antiguo al fútbol moderno lo viví radical con una IMR ese año y, y bueno, para mí era un entrenador muy valiente, era un entrenador pues que en segunda división eh, intentaba manejar todos los ámbitos, todos los aspectos de, de, del juego. Eh, ensayamos un, eh, ya no solo balón parado de falta o córner, eh, ensayamos saques de, de banda a la altura de la defensa, altura de medio, altura de ataque, movimientos preestablecidos, que no estuviéramos estáticos. Eh, intentaba manejar todas las facetas de juego y, y ya te digo con, con él pues sí que viví ese, ese cambio y, y con el Almería pues practicamos un fútbol en segunda división que junto con el Valladolid y el Murcia pues ascendimos los tres faltando muchísimas jornadas de antelación y, y, y fue un año histórico, histórico. Eh, se da recordar para siempre Sí, sin duda. duda. Y lo que pasa es que ahora, pues bueno, es verdad que, que, que bueno ya se le veía que tenía mucha proyección una Emery, que, que Almería se le queda pequeño y que, y como es lógico, quería progresar, quería eh, pues seguir cumpliendo etapas a nivel futbolístico y, bueno, está un equipo grandísimo. A partir de ahí, pues, pues ya en, en esos equipos... Pues, pues, también va evolucionando como entrenador y, más y como y como persona o sea que al final no sé si será más defensivo o no pero pero bueno eh, ahí está su trayectoria y, y esperemos pues que, que también pues le vaya bien y que y, y que lo veamos ganando títulos eh, José bueno, antes que de ya, Pachar... ya por sí que ha ganado eh, el título en el Sevilla no claro sí sí sí
1: eh, antes de pasar a, a la siguiente, a, a la última parte del programa, si me permiten Asensio y Alberto, me gustaría hacerte una última pregunta por mi parte, luego no sé si alguno de vosotros dos tiene, tiene otra, y es sobre los derbis contra el poliejido, que los echamos mucho de menos, nos transmiten un sabor bastante añejo cada vez que los vemos, y ya tanto Francolí como, como Lozano pues nos decían cómo los vivíais los que era yalmeriense sobre todo, y cómo tratabais de, de inculcarlo al, al resto del vestuario, y sobre todo hacía hincapié en Lozano, en Francisco, que dice que se ponía como loco contra, contra el poliegido. ¿Tú cómo lo sí, vivías? Sí, sí. Pues... Y, ¿Y cómo intentabas transmitírselo al vestuario? No sé si se veía un ortiz más agresivo que de costumbre en el vestuario también.
3: Pues muy especial, muy especial, porque bueno, ya cuando ascendió el poliegido a Segunda Visión y, y nosotros estamos en Segunda vez <risa> Puede ser una de las cosas también que, que inculcaba eh, Kazuko. Tenemos que estar en segunda división, está, no sé qué, somos la capital de provincia. pero En fin, eh, conseguimos subir a segunda división y ahí los eran pues oh, eh, se echan mucho de menos. Sí. Esa previa... Eh, porque quizás no tiene la magnitud de otros derbis de, pues, de primera división, pero bueno, era nuestro derby y era nuestro... Nuestro partido también señalaba en el calendario. Eh, yo recuerdo eh, uno de los derbis que no sé si fueron empezamos perdiendo 1-0 y lo remontamos 3-1 con goles de Francisco, creo. César eh, sí, Jiménez. Sí. Eh, y César Jiménez, esa es esa grada del fondo del fondo sur, sur o casi media grada, llena de, de, de aficionados de elegidos. Además, yo recuerdo. Hace, eh, faltando una hora y media llegando al campo eh, coge la rotonda de, de la bajada de la autovía y se veía una hilera de autobuses hasta, desde esa rotonda hasta arriba de, que venían de ejido hacia, hacia el estadio y verdad se te ponían los, la, la piel de gallina y decirte que, que, que viene aquí mucha gente de ejido, hay que darlo todo y, que, y, y luego a la contra mucho derby allí en elegido con la grada llena de aficionados de, de la Almería, celebrando victoria en el año del ascenso con, con goles de Mitchell y Crusat. Eh, espectacular, allí, sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Y, y ver esa, esa grada también repleta de, de aficionados de, de Almería, pues, pues da mucho... Eh, mucho orgullo, mucho empuje. Como futbolista y... pasa, como futbolista pasa como,
1: como aficionado, José, que da más morbo ganar fuera de casa, como aficionado lo vives más, ¿eh?
3: Yo creo que como aficionado, al final, sí, bueno, un partido señalado, pero no dejan ser tres puntos. Pero yo creo que el aficionado en este caso se vive eh, nosotros también lo vivíamos, pero el aficionado yo creo que lo vive con más intensidad, ¿no? Eh, el, este tipo de, de sí. claro
1: bueno, pues no sé, si, no sé si tenéis algo más que decir o pasamos a la siguiente parte Alberto Bueno, yo sí quería
2: hacerle una pregunta, él ha dicho que no era goleador y yo no estoy de acuerdo y porque metiste muchos goles importantes, sobre todo el año del ascenso, que creo que metiste 10 goles sí. y viendo también un poco tu estadística, eh, tuviste muy pocas tarjetas rojas pero me ha hecho especial atención ver cómo te expulsaron dos años seguidos en la sí. vieja condomina con el Murcia.
3: Sí, sí. sí. Una de sí. ellas Mateo La ¿eh? Exactamente. ¿Qué, qué, te, pasaba bueno, eso, eso no ¿qué te pasaba con, te el, con ese estadio? Con, con el Murcia, ¿verdad? En la condomina. Y además, pues, es que el primer año, ¿verdad? Que con, con Paco Flor en el banquillo, eh, jugándonos mucho... Eh, Ahí se un, un lance de juego que eh, que uno del Murcia me estaba y iba conduciendo el balón en diagonal hacia adentro hacia y, y, y un jugador del Murcia me iba agarrando la camiseta y eso era una de las cosas que, que odiaba, ¿no? El, que te fuera agarrando la camiseta. Entonces te hice el gesto de apartarlo con el brazo e impactó en la cara. O sea, al final el árbitro... Eh, que era el hermano uno de los hermanos de Vitiene el pequeño pues, pues me expulsó yo le dije que fue un lance que no fue tal, no sé qué, en fin eh, dice, no, no te preocupes, si no te van a caer al final de, me cayeron cuatro partidos ya que, <risa> yeah. dice que alucinó porque es que no, si yo que lo que he puesto en el acta tal, no sé qué, y, y que alucinó cuando lo vi más años más tarde, pues, o o sea, la tenía guardada yo aluciné cuando te sancionaron, que yo no, digo ya pues bueno, a Paco Flores verdad que bueno, a Paco Flores ni a nadie pues, pues nos pareció justo, pero, pero tuvimos que cumplirla, y luego al año siguiente con con Mateo Laos, pues pues todos lo sabemos. O sea, allí en Murcia, pues pues bueno, eh, se dedicó a expulsar gente. La mía fue una falta normal sí, en sí. el centro de campo y no sé cómo la vio, que también se le ha comentado años después, pero, pero bueno, eh, con nosotros era así de, de rápido, ¿no? De, con las tarjetas rojas. también Mateo, que nos ha expulsado cuatro. Sí, contra Jerez y sí, luego contra el Madrid B. En fin, que fueron,
0: me parece nosotros, que... 13 Fueron miembros de partido... jugadores y. Uf. Fíjate, sí, el sí, Mate... sí. Mateo Laos, que es el que se ha ganado la etiqueta de árbitro que deja jugar. Por eso yo, cuando, cuando los medios lo venden de esa manera,
3: no, siempre me acuerdo de que el Mateo ha Laos. evolucionado, pues como todos, como el jugador que, que juega partidos, como el entrenador que, que al final, al cabo del ah. año, evoluciona y por un árbitro igual, al final. Yo creo que, que lo que le dijo Mauriño también se subió mucho y se vino, <ríe> arriba. Y se vino arriba y tal, pero, pero bueno, su trayectoria ahí está también y, y bueno, eh, puede gustar más o menos, pero, pero bueno, intenta hacer su trabajo y con nosotros pues bueno, no tuvo a lo mejor esa suerte o, o en fin, eh, lo sufrimos en nuestras carnes.
0: Yo recuerdo Carisma, eso...
3: Carisma tiene desde luego. Sí, yo sí, yo recuerdo recuerdo esos eso.
0: rumores, ni más ni menos. Pero recuerdo que la gente decía, no encontraba explicación a por qué expulsaba a tanta gente de la Almería. Y decían que es que había hecho la Mili en Viator y que tenía mucha María Almería. Todo en mente bueno. son invenciones. Digo yo.
1: Bueno, bueno. Habrá que preguntárselo a Mateo, habrá que localizarlo y preguntárselo. Eh, ya sí, José, vamos a ir a la parte de preguntas rápidas, que siempre le hacemos a nuestros entrevistados. Eh, te explico rápido, Asensio te va a dar a elegir entre dos opciones y tú tienes que, eh, que responder una. No, sí muy difícil. Una así
3: o sí, ¿no? Okay. Sí.
0: No voy a ser muy malo, José, no voy a ser muy malo. Bueno, en algunas <risa> quizás. Bueno, Alberto también. Sí,
2: Pero... tengo, tengo alguna por ahí también, sí. Bueno, así pues vamos si
0: ¿Delantero o extremo?
2: Extremo.
3: Alberto.
2: Eh, Francisco entrenador o Francisco jugador
3: Yo es que conocí a Francisco jugador eh, Francisco jugador aunque entrenador tiene mucho, mucha trayectoria
0: eh, la, la etapa de Alfonso o la previa de
3: Alfonso O sea, la etapa en sí de toda la trayectoria de Alfonso o la previa La previa
0: eh, Más añejo, más, más sabor a fútbol, ¿Verdad?
3: Y aunque, bueno, tuvo muchos fichajes, eh, bueno, de muchos de países sudamericanos, que, que, bueno, que algunos, como dijimos al principio, no han tenido tampoco, pues, mucha suerte o incluso no han podido debutar. Sí. <risa> sí. Más entrenadores más también sí. que no han podido debutar. Sí. Pero es verdad que al principio, pues, eso, eh, Tienes, un, pues estás recién llegado, tienes un proyecto detrás y con esa ilusión, es verdad que la última etapa, pues fue, bueno, no fue lo más lo mejor de, de su trayectoria, por eso la previa, he eh, eh, cogido la previa. Perfecto. Eh... Bueno, aquí yo te
2: iba a preguntar si gol a el gol a la Ponferradina o el gol al Jerez, tu primer gol, bueno, único gol en primera división, pero eh, Rubén Palenzuela me Joven. ha dicho que incorpore en esa pregunta o el gol al Sporting que dio la salvación en el 2004. El último de, del Juan Roja.
3: Joven, macho. Papá, mamá, o... <risa> o <la> abuela. <risa> Uno de los cinco dedos. <risa> A ver, eh, es que el de la Ponferradina pues fue muy especial, no nos daba pues el, el, la posibilidad de ascender. Pero si quizás tengo que coger uno, es que el del Jerez me, me, quité, con esa, me quité esa espinita que tenía clavada de, de, de que todavía no había marcado en primera visión, ha sido mi único gol en primera. Y fue una explosión de, de mucha, todos los goles, sí, explosiones de alegría, pero es que ese, pues, pues fue muy especial. Oye, Salda, Jerez.
0: Esto es una comparativa entre dos jugadores que no tiene nada que ver, pero bueno. De lo, de lo suelto. ¿Caluche o Albert Cruzat? Joder.
3: Oh, eh. Albert sí. Cruzat.
2: Alberto. Bueno, esta es que... ¿Pago Flores o Castro Santos? Joder.
3: Oh, eh. ¿Pago Flores?
2: <risa> se le, está
3: votando, se ya, está ya,
2: la entrevista
0: le
3: ya, ya, a la por eso...
0: Nos salimos del fútbol. ¿Monsul o Genovese?
3: Eh, Genovese.
2: ¿Tienes más, Alberto? No, no, de esta... Tírale, no, pues la...
3: Asensio, tírale tú.
2: Pues, la...
0: pues te voy a hacer dos más. Ya está fuera de fútbol. Bueno, una sí tiene algo de fútbol. ¿Carne con tomate o chérigam de atún?
3: Carne con tomate.
0: Y la última. ¿Renato o Bravo?
3: Barret. <ríe> <ríe> Barreto. <ríe>
0: ese, ese, ese me gusta. O Juan Carlos
3: Moreno, también viene bien. <risa> o bueno,
1: pues, de Barreto. Sí, hombre. Claro,
3: claro. Era paraguayo, ¿no? O de dónde era. Sí, sí. sí. Además, <risa> creo que era... No sé si llevase internacional, ¿eh? <risa> eh aquí, sí, aquí... Eh.
1: Nuestro ídolo en este programa eh, de ese tipo de jugadores es Vidangosi, José.
0: Matías Vidangosi.
3: Sí. sí. Vidangosi, chileno.
0: Sí,
1: sí. Chileno, Hay otro
3: jugador Vidangosi.
0: también... Que, que César no se acuerda, Alberto creo que sí a ver si nos puede arrojar algo de luz tú un lateral izquierdo que llegó que se llamaba Cristian Díaz, ¿tú lo recuerdas? Cristian Díaz,
3: sí, sí, sí además eh, pusiste la foto y casi me, me acordaba, es verdad, lateral izquierdo
0: ¿Existe alguna teoría por ahí que dicen que es que lo ficharon por error creyendo que era un delantero que también se llamaba así?
3: ¿Sí? No, no, eso ya, ya ahí me pierdo ya
0: Pues nada César
1: Cinco partidos. Eh, yo te voy a hacer preguntas cortas que no tienen opciones. Vale, José, la opción la pones tú. O sea, preguntas cortas y
3: respuestas breves. Un gol de tu carrera. Bueno, Jerez.
1: Una asistencia.
3: Pues, pues la última que he puesto en mi canal, la de Negredo, por ejemplo.
1: Esa fue bastante
3: buena. Un partido. Un partido. Pues por cambiar un poco la victoria contra el Madrid
1: 2-0. Un compañero. Paco Luna. Un jugador en el que te fijaras.
3: ¿Pero de Almería o de, de no, no, todo? De... Pues mi ídolo siempre ha sido butragueño. ¿Un entrenador? Un entrenador, eh, Paco Flores.
1: ¿El mejor jugador con el que has coincidido en un vestuario?
3: Pues mucho. Eh... ¿O
1: el que más te gustase o más boquiabierto te dejase a ti? No,
3: bueno, quizás por, por la capacidad que tenía Goladora, Negredo, él, pero también Felipe Melo. Felipe Melo, un competidor tremendo. tremendo. O sea, él solo se va a estar en el centrocampo.
1: A Felipe Melo le pones cuatro estadios juntos y se le quedan chicos aún así. Eh, bueno eh, saliéndonos un poco del fútbol un
3: grupo de música El grupo de música actual, antiguo porque es que a mí la música me encanta y... venga, uno que
1: esté escuchando ahora a tope en este confinamiento
3: pues mira, estoy escuchando de Pedro estoy escuchando... Esto y sal eh, todo, todo el tema de, de música India. indie alternativa, pues pues, pues todo eso, sí. muy bien, muy bien. Eh, Una serie. Estoy viendo Better Call Saúl. Eh, eh, la quinta temporada me quedan dos episodios y ya me dejó impresionado Breaking Bad.
1: Sí, sí, sí.
3: Y este personaje, el abogado. Saul Goodman, me, me encantaba la serie y con el spin-off que han hecho pues, pues <risa> sigue la esencia de Breaking Bad
1: Totalmente, ¿eh? los mismos planos, los mismos Bueno, es, es brutal, sí, sí. yo
3: estoy, la estoy disfrutando Es más, los últimos episodios que no están traducidos que están en versión original sí. Lo estoy disfrutando más todavía, con las voces originales, de verdad. Sí, 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 sí. Y, bueno. y, y, y eso, y me la he perdido desde, pues, desde, que, que si lo sé, estoy viendo la serie con, en versión original porque es brutal. Sí, eh, sí, sí es muy bueno. Y luego bueno, la película El Camino con, con Jesse Pickman, con sí. Aaron Paul, de protagonista, que es lo que pasa después de Breaking Bad.
1: Esa la tengo pendiente, fíjate. Te hago dos más, José. Eh, un bar almeriense. Esa es nuestra típica pregunta del programa.
3: Un bar. Eh, de tal palo. Uy. De tal.
1: <risa> ha sido la primera persona que no dice la salada, ¿eh?
0: Y que no dice Galca como jugador. <risa> <risa> bueno, la, y la... también, eh, mi amigo Orri.
1: Y la última que te hago: una ciudad que no sea almería.
3: Elche. El chico, y segunda y el... casa sí. sí, claro
1: Muy bien, pues este ha sido el test rápido Última sección del programa Se llama gol de Soriano, José Y la conduce Alejandro Asensio eh, Vamos a escuchar la cabecera Y ahora te la explicamos, ¿vale?
3: ¡Fernando Soriano!
1: Bueno, pues Asensio, eh, la explicas tú y nos introduce en ella.
0: Yo imagino que José ya la conocerá. Nos vamos a algún momento de la historia, intentamos bu buscar lo más lejano posible y nos centramos en un futbolista que no haya sido de los que ha dejado quizá una huella muy alargada en Almería que la gente pueda olvidarse. Intentamos, cuando tenemos algún invitado, buscar algún partido en el que habéis coincidido en el campo. ¿no? En este caso, pues nos vamos a un futbolista que estuvo en Almería... Pues en, en la época de segunda B, en el año 2002, en la temporada 1-2, es un catalán de Barcelona. A día de hoy tiene 43 años. En el momento que lo sepa, me corta y me lo dice. Imagino que ahora mismo no, ¿no? No. Ni idea. Eh, yo lo recuerdo más bien como extremo izquierdo. Tenía el pelo así castaño, ligeramente largo, aunque bueno el peso de los años le obligó a, a raparse la cabeza. Y... Bueno, pues en este caso, porque en Almería ya jugó 17 partidos, 7 de ellos como titular. ¿No tienes idea todavía? No, no. Nada, ¿no? Pues voy a recordarte un partido. Menos Flash,
3: fue... además. Soy muy de poner cara, pero nombre, a ver. Sigue, sí.
0: Bueno, estamos hablando del año, como digo, el día 17 de marzo del año 2002. Y vamos a recordar un partido que es el Almería-Coria, que ganaste 5-1. Dios Puro fango, así de acuerdo, tío, madre mía. Te lo he advertido, César, que hoy, hoy era complicado. Eh, Ganaste 5-1, Raúl Sánchez hizo dos goles, Ramos hizo otro, tú hiciste otro. En el
3: Yo hice otro.
0: <ríe> en el 8 marcaste un gol, sí. He buscado un partido, he, he intentado hilar fino. Orihuela, además, entró sustituyendo a este futbolista del que estamos hablando... Me refiero a
3: Oscar Ventaja. Oscar Ventaja, pero era... ¿Has dicho catalán o córdoba
0: Aquí me parece, puede ser que no, el dato lo tenga yo mal, me parece que es de Barcelona.
3: Pues venía del... O venía del Córdoba. Eh, venía del sí, Córdoba, sí. Oscar, Oscar Ventaja. Sí, venía, del, de... córdoba, ¿A ¿A venía sí? del Córdoba,
1: le estoy mirando.
3: qué sí, venía no, del Córdoba. De córdoba. Y, y bueno, ya me he perdido con, con lo de catalán, claro. Yo lo, lo claro. relacionaba con, como cordobés, pero pero sí, Oscar Ventaja, es o sea, tenía me mucha calidad. No, no puede ser, es que, es que yo no lo relacionaba con Córdoba, pero por eso, porque venía al Córdoba y ya no sé, verdad, no sé dónde... Calvísimo ¿dónde ahora, eh, calvísimo, Mira, ¿Eh? que lo estoy mirando y se ha quedado calvísimo. Sí, sí. Bueno, ya en su época, <ríe> ya en el 2001-2002, ya estaba también, <ríe> qué sencillo. Estaba era típico
0: que se dejaba el pelo largo para disimular
3: Pero bueno, en sí, el caso sí. Ese media 5 Coria 1 Cuando mismo. estaba hablando de eso, en segunda división creo o, o era en segunda O era en segunda B Que, 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 que ficharon a Ajito ¿Sí? De, sí Que luego triunfó en el Girona del ¿De la Al Alavés eh, no lo ficharon? Pues no me acuerdo
0: Sí, en la, sí, en ajito, la ajito, sí, leonesa no Hizo muy buen año y le valió el apelativo de Ibrahitovich. en la cultura leonesa es que ha salido en el gol del Soriano este año Ojito. <risa> no hemos tenido alguna conversación por, por Twitter con él bueno, voy a recordar muy rápido la alineación de aquel día de la Almería 5 Coria 1 Barbero en la portería, Armindo lateral derecho, centrales Acebal y Manu teníamos como lateral izquierdo a Cervián, Juanlu en una banda, José Ortiz en la otra, Ramos y Óscar Ventaja en el centro Junto con Esteban y arriba Raúl Sánchez. Entraron después en el banquillo Orihuela, La Rosa y Moreno. ¿Te viene algo a la mente?
3: Sí, sí, sí. O sea que... Con Casuco, Casuco sí, sí.
2: Casuco
3: en el banquillo. La... Bueno, pero, era para... pero ese partido, sí, no, no, no lo recuerdo bien, pero que, que, bueno, la niación, por supuesto, a todos los compañeros. y Pero ese partido en casa, 5-1, ha dicho.
0: 5-1 al Coria, sí, sí. Y Jana Fuente era el, el árbitro.
3: Mía. El gol ¿Tendré que del Coria. Los entre, sí. entre los vídeos que tengo ahí por ahí.
0: <risa> Búscalo porque sería espectacular. Además, hay un jugador en el Coria que se llama Miguel Ángel Moreno, capitán. Ah, no, estaba buscando a ver si era... No, no. nada Mi, eh, Falsa alarma. Pensaba que era el otro Capi. No, para <risa> nada. lo ideal. En cualquier caso, bueno. he estado siguiendo la trayectoria de Oscar Muñoz, ventaja y se le ven partidos hasta, hasta hace muy poquito en los billares incluso en algún jugando en tercera división en equipos y ha llegado a jugar hace poco contra el español del Alquian o sea, hace un ¿Sí? par de años ha estado sí. jugando hasta hace bastante poquito y bueno, esto muy es bien. todo lo que tengo que ofrecer
1: Bueno, muy bien. pues un partido, un buen protagonista, Oscar Ventaja, el que recordamos aquí y buena época ese año 2001-2002 que al final fue el año en el que Empezó todo. Pues, José, no te, entre, no te entretenemos más. Hemos querido ya, para acabar, trasladarte a, 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 a los inicios, a ese 2001-2002, y, y, y despedirte dándote las gracias por haber estado en un tiro en la olla. Y esperamos que hayas pasado un buen rato sí, sí, recordando batallitas. Sí,
3: batallita. sí ha, estado, ha estado muy bien. Gracias por acordaros de, de mí y, y pasar un buen rato recordando esa etapa, como he dicho al principio, con cariño y. Y que, y que forma parte de nuestra historia y que está muy bien recordado Pues esto
1: es Un Tiro en la Olla estáis escuchando ya de fondo al mítico Sebastián Dubardier con Pepe Mañas y su cerveza mocía la canción con la que siempre despedimos este programa y os emplazo al próximo martes cuando volverá Un Tiro en la Olla Asensio, gracias por todo Alberto también eh, yo soy César Vargas y me despido de todos vosotros Gracias por haber llegado hasta aquí, adiós